0: ¿Qué es lo que, es, clocheros? We are back. En esta ocasión le traemos nuestro quinteto de los MVP de la historia. Esto es en el cloch, episodio 6. <música> Señores, que lo que, que lo que, estamos aquí de nuevo. Eh, tu grupo de podcasteros favoritos.
1: Saludos, Pedro.
0: El grupo Aventura de los Podcasts. ¿Qué es lo que ustedes dicen?
2: Todo oh, bien, manito. Todo oh, bien, todo bien.
3: La pregunta es: ¿Quién es no, Romeo? No, no
2: vamos a entrar en eso. No,
3: está bien. Sí. Está bien.
2: Mejor vamos a decir que toditos somos Henry. Literal, literal. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Literal. Loc. Señores, sí, eh,
0: sí. hoy quiero que enganchemos con un tema de NBA porque ahora el primero de mayo algunos equipos reanudan sus entrenamientos eh, los equipos que pertenecen a los estados donde se levantó el, el curfew, el toque de queda entonces aprovechando esa noticia vamos a enganchar con el tema de cosa, hoy
1: cosa que nos suena muy injusta porque equipos como por ejemplo eh, los Knicks de Nueva York aunque sabemos Obviamente, las oportunidades que tienen, eh, esto les resta. De las pocas oportunidades que tenía, les resta porque van en desventaja, no van a poder empezar a entrenar tan rápido.
3: Pero, yo creo que llega negativo la oportunidad sí. de cosas. Ya ellos pasaron del 0% al, por ciento tiempo, al lado negativo. Yo creo que
2: ellos tienen como 20 años de ventaja. Sí, pero ahora mismo también, bueno, por ejemplo, Filadelfia es el tercer
1: estado más afectado. Eh, Florida es uno de los estados más afectados también. Entonces, hay que ver, tú sabes, cómo cómo afecta a los equipos.
3: ¿No? Y sobre todo... O sea, ahí sí estaríamos hablando de dos equipos muy importantes en la, en este la conferencia. Sobre todo año, ahí.
0: que los Knicks tenían una trayectoria impecable, iban rumbo a un campeonato, eh, esto le está afectando <risa> demasiado. Oye,
3: pero,
1: pero tampoco hay es que burlarse, Pedrito.
3: Eh, eh, Pedro, yo creo que los pocos fanáticos de los Knicks que quedaban nos acaban de... No, de a, a mí me Los, gusta los fanáticos del, que este le quedan a los pintulos... Knicks son los mismos miembros del
0: equipo y no escuchan este podcast.
2: Ah, no, de verdad. A mí me gustaría que cuando este episodio salga Y los fanáticos de los Knicks lo escuchen Si hay alguno escuchándolo Vayan a nuestro Instagram y acaben con Pedro Por favor bienvenidos a con Bienvenido Pedro
0: específicamente es. sí. Si me quieren acabar Primero que hablen con resultados Porque los Knicks están bueno, Pero en verdad, sí, hablando de, de lo que decía Sánchez A mí se me parece un poco injusto En el sentido de que No solo por los equipos Sino de que hay jugadores eh, que ni siquiera tienen una cancha en su casa o sea que sí. no están practicando tiros no tienen Pobrecitos. forma de, de exacto, no tienen forma de cómo mantener
2: ese
1: tienen piscina, tienen sauna, cancha de tenis, de racquetbol no, o sea, que a, mí, a
2: mí me pasa eso mismo que yo tampoco tengo cancha Sí, no, casa, no, no claro, tengo... es una situación muy,
1: muy difícil para algunos jugadores
2: los tigres tienen su casa y dentro
0: de su casa hay una casa para los invitados eh, y no exacto, tienen una maldita es,
1: es, exactamente exactamente
0: entonces, nada, no, o sea que en verdad eso sí es un, un poquito injusto para el que no pueda reanudar su entrenamiento, pero básicamente el, el tema que quería tratar con ustedes hoy es el siguiente, vamos a dejar los MVPs desde que existe la liga eh, por posición, vamos a seleccionar el mejor MVP de cada una de las posiciones, lo que significa que al final vamos a quedar con un quinteto hecho eh, conformado por los mejores MVP según la humilde opinión de nosotros. Que usted puede o no puede estar de acuerdo con nosotros, pero no deja de ser nuestra opinión. Les exhortamos a que abran su propio podcast también exacto. y emitan sus opiniones.
1: O comenten en el Instagram de nosotros. Y
0: acaben y, y díganos... exacto bueno, no, pero, pero si
1: van a emitir un comentario, tienen que justificarlo y tienen que dar su, su quinteto para que entonces podamos podamo debatir. Sí,
3: que no pase como pasó con el top Sí, pero hay que darle
1: su shout-out a lo que nos comentaron. Hubo algunos que comentaron eh, y, y dijeron con lo que no estaban de acuerdo. Le invitamos a los demás que también comenten, digan con lo que están de acuerdo, lo que no están de acuerdo y emitan su propio juicio de valor.
2: no y real, y real, Aceptamos sugerencias. Realmente, señores, nosotros lo que queremos es eso, que ustedes no necesariamente estén de acuerdo con nosotros, pero cuando hagan sus comentarios... Lo digan con base y fundamento. No lo digan simplemente porque soy fanático de LeBron y tienen que poner LeBron Lebrón. ¿Entiendes? Vamos a hacerlo con base y tó, fundamento. Ya como que están saliendo las banderas aquí. Ustedes suenan...
0: No, no salió ni lo tomamos en cuenta y es probable que más para adelante revaluemos y tampoco salgan. Si tu Exacto. equipo es malo. <risa>
3: No, y al final del día nosotros aceptamos eh, eh, sugerencias. No es que le vamos a hacer caso a todas y probablemente eso no vaya a cambiar nuestro ranking. Que
2: consten pero... Yo todavía no estoy muy conforme con el ranking que hicimos en el episodio anterior. Sí. Así que para que ustedes sepan bueno, que los haga, tres...
1: Suba usted a su
0: red personal. Sí. Suba que, usted tú a su me ranking.
1: A, tú me acuerdas a Manolo a Manolo en el mañanero. Tú lo que andas buscando like, eh? el
0: like. El populista
2: eh. del grupo. Sí, sí, sí el sí, populista, el grupo, Riner. Sí, el populista
1: los del tres, grupo. Me la
2: deben los tres. la van a pagar más
1: adelante.
3: Que conste en acta, que conste en acta y lo digo desde ahora, no solamente para ustedes eh, que nos van a escuchar, sino también para Pedro y para Sánchez, que hoy me dio para Rinner viene con mi gorra de bueno, las Águilas porque hoy bueno. me dio para Rinner
1: Dale, Pedro,
0: arranca vamos seguir, Señores, vamos, vamos a arrancar con los point guards
1: Suéltalo
0: eh, Cada quien debe tener su propio favorito, vamos a ver cómo abrimos el debate, de árbitro, yo quiero que tú me arrojes luz de tu análisis de los point guard MVP
3: Mira, con los point guard eh, es sencillo eh, Probablemente no tendremos todas las estadísticas de este señor Pero definitivamente es uno de los mejores años para point guard alguno Y estoy hablando de eh, Oscar Robertson Oscar Robertson en la temporada 63-64 específicamente si bien es cierto que eh, Robertson no tuvo la oportunidad de disfrutar de una línea de tiro de tres, eh, como los demás nombres que pudimos haber evaluado, como lo son Russell Westbrook, Stephen Carey, eh, el mismo Magic Johnson, eh, sí eh, terminó con un promedio de, de puntos por partido de, esa, de ese año de 31.4. Si lo evaluamos con Russell Westbrook, que tuvo la oportunidad de tirar unos cuantos disparos de tres, eh, terminó con 31.6 eh, Russell Westbrook O sea, 0.2 punto, puntos por juego más que, más que Oscar Robertson, nada más Y en el caso de Stephen Curry Que metió en la temporada 2015-2016 La mayoría de sus disparos Desde atrás de la línea de 3 eh, Terminó con un promedio de puntos por juego De 30.1 Vamos a comenzar por ahí Si a eso le añadimos que terminó con un total de 9.9 rebotes totales y 11 asistencias. Estamos hablando de una temporada más redonda en la NBA para poingar algunos.
1: Sí, eh, yo creo que, que obviamente descalificar la temporada que hizo Westbrook eh, sería un poco mezquino. Pero la realidad es que desafortunadamente ninguno de nosotros lo vimos jugar. Pero lo que hizo Oscar Robertson en la temporada 63-64 si bien falta data, porque en ese momento no se compilaba toda la data de todas las estadísticas, es eh, si somos generosos, como debemos ser, y, y redondeamos la cantidad de rebote a 10, 9.9 fue como terminó, él también promedió un triple doble en esa temporada. Y si a eso tú le sumas el, el porcentaje de campo eh, y otras estadísticas, realmente la temporada de él en ese MVP, en el 63-64, fue más redonda que la de Russell Westbrook. Y, y también si tú sumas eso, la cantidad de minutos jugados promedio por partido, el tipo no descansaba. O sea, tomaba agua cuando pedían tiempo. El, no, en tres de los no cuatro cuartos.
0: En, el, en el último cuarto, él mandaba gente a la falta para beber
1: eh, agua. Exactamente, exactamente. Sí, Entonces, sí. Eh, yo creo que también en esa época, y yo siempre lo digo, yo soy muy, muy, muy apoyador del tema de que en esa época no había tecnología, señores. O sea, si tú a ese hombre le ponías los tenis que usa Russell Westbrook, le pones el jersey que usa Russell Westbrook que pesa quizá la mitad de lo que pesaba en esa época. Son mucho más ergonómicos, eh, favorecen más al jugador, la cancha, eh, no, la pelota. Y vete más
0: allá, loco. Hasta el acceso a la terapia de, claro. de, de medicina. loco, Al de, análisis de De data. recuperación.
3: Yo, yo me voy a ir un poquito más lejos. Me voy a ir un poquito más lejos. Antes de esos jugadores, la mayoría tenían que viajar en un autobús. No había comodidad. Los Tigres están en cualquier lado de del mundo. En esa
1: época. Entonces, Desde para el, mí es mucho más. O sea, tiene mucho más mérito. Si tú comparas manzana con manzana en esa época, sin la, las facilidades que tienen ahora mismo. Y tú tienes temporada muy parecida, óyeme, el mérito de, de, de los jugadores del 60 y pico es mucho más que la de ahora. O sea, no hay quien, yo no creo que haya alguien que pueda debatirme eso.
3: Fíjate, él también anotó 840 puntos. Eh, perdón, eh, de, de 1740 que intentó, anotó 840 disparos. Y aún así, llegó a, a 30
1: y sí. pico de puntos. Por, sí, sí. por partido.
2: Estadística increíble. Miren una cosa, señores, para los que muchos como nosotros no tuvieron la oportunidad de ver a Oscar Robertson jugando, ni siquiera sabían quién era Oscar Robertson, brevemente yo le voy a decir que Oscar Robertson fue a 12 Juegos de Estrella, fue MVP en la temporada 64, que es la que estamos evaluando, campeón de la NBA en el 71, tres veces MVP del Juego de Estrella. Nueve veces en el primer equipo de la NBA ro Rookie del año en el 61 Seis veces líder en asistencia Y al igual que mis compañeros Yo estoy de acuerdo, la mejor temporada para un point guard Que ha ganado el MVP Es la de Oscar Robertson del 63-64 A pesar de que Uno hubiese querido que sea un jugador Que uno haya visto jugando como Curry O Westbrook o Derrick Rose sí. Pero no señores, Oscar Robertson Fue el mejor point guard que ha ganado Yo creo un que
0: algo o, o un, Quizá un intangible eh, no sé, si, ver, si tú sabes, dime árbitro, ¿cuánto medía Oscar Robertson? de altura eh, podríamos Six, buscarlo seis, cinco. Six, cinco. ok, entonces el Six, tipo cinco. medía 6'5 en un tiempo donde los jugadores que predominaban eh, porque históricamente eso, eso vino a cambiar no hace tantísimo Me tiempo. Medían pies. Exactamente. Eran los jugadores altos. Sí. Estamos hablando de un tipo que medía 6, 5. Eh, mucho más alto que todos nosotros. Sí, sí, pero claro. para la liga era un tipo bajito y miren los números que estaba dando. Sí,
1: yo, yo recuerdo viendo ahora el documental de, de, de ¿cómo, ¿cómo se llama el documental de, de, de Michael Jordan? De The Last Dance. The Last Dance. Viendo el primer capítulo de The Last Dance, ellos en ese momento el comentario alusivo a Jordan cuando debutó, que así a la mayoría decían, bueno, él no tiene siete pies, pero tal cosa. O sea, en ese momento tener Exacto. menos de siete pies, ya de por sí. Un pecado capital. Eh, sí, sí. O sea, tú, tú, tú no estabas calificado para esta liga. Tú estabas de gratis en la liga. Entonces...
3: Y me voy un poquito más lejos, ¿eh? Él jugó al lado de jugadores como en, en épocas similares a la de Will Chamberlain, eh, Karim. Sí. O sea, estamos hablando de tipo de más de 7 siete, de, de siete pies o más, o cercano a los 7 pies, y que obviamente cuando tú jugabas contra ellos, la no te iban de a dejar un, rebo, un rebote disponible. Y promedió 9.9. No okay. existía
0: semicírculo en la, en la liga. Lo que Correcto. quiere decir que los jugadores bajitos también estaban en más desventaja. Correcto. Y que él lograra eso, luego, tiene demasiado peso.
2: No, miren, miren una cosa, señores. Eso, eh, ese comentario que hacía el árbitro. En, la, en los años 60 ningún jugador que se llamara diferente a Bill Rosset Will Chamberlain o en esta ocasión Oscar Robertson ganó MVP en esos 10 años míralo ahí
3: entonces eso te dice eso te dice a ti siendo, Qué tan bueno él, era el tipo claro. para quitarle un MVP el único de a, posición, a esos jugadores
1: de esos tres que tú mencionaste
0: pero nada señores, correcto. siguiendo vamos a pasar con un debate no tan debate, vámonos con los shootingers eh Creo que ni siquiera hay mucho que decir. Tú Para dices nosotros, con Jordan. Nos fuimos Jordan. con Jordan, es que tú dices. Okay. Eh, exacto, Jordan. Puede ser que <risas> estemos diferentes en los años que cogimos. En mi opinión, eh, yo me voy con Jordan 95-96 por los porcentajes de tiro. Ese, ese año Jordan eh, promedió 38 minutos por juego, 30 puntos, 6.6 eh, rebote, 4.3 asistencias 2.2 robo y de campo tiró 50%, de tiro de 3 43% y de la línea de tiro libre 83% lo que quiere decir ¿sabes? en números, numbers wise fue su mejor temporada a nivel de porcentaje, por eso yo elijo el Jordan de 95-96 eh, ustedes dirán si ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo conmigo árbitro dale Mira,
3: yo no estoy de acuerdo con ese año, yo me quedo con el año 87-88, pero antes de entrar a mi análisis, haciendo un análisis estadístico de todos los churingars que ganaron el, el, el MVP, los cinco años de Jordan en MVP son mejores que cualquiera de los otros churingar que o sea, hay en eso,
1: la Eso es eso, eso un chiste. O sea, así te dice a ti si,
3: la, si el debate era claro Jordan no o alguno, o sea, debate.
1: no, no hay forma,
3: no hay forma. Eh, lo siento los fanáticos de Kobe Bryant, pero no, no hay... En paz cáncer, por cierto. Eh, sí, exacto. En el caso de Jordan, del 87-88, sí, Pedro, eh, tuvo peor eh, porcentaje de tiro de 3, muy por debajo, 13%, pero aún con ese porcentaje de tiro de 3 que tuvo Jordan, de 13% en ese año, tuvo 5 puntos casi, más que, más que el Jordan del 95, que era el que tú mencionabas, el del 95-96%. O sea, 35 puntos contra 30.4. Los porcentajes de tiros de campo, eh, bastante similares, pero todavía por encima el del 87-88, 54 contra 50. Y los tiros libres fueron más o menos igual, 84 contra 83. Eh, sí, el Jordan del 95-96 tuvo más rebote, eh, tuvo menos pérdidas, pero fue mejor en asistencia, robo y bloqueo. O sea que yo creo que el del 87-88 personalmente eh, fue mejor. Aun cuando quizás completo, el 95-96
0: en general fue un muy un año muy completo. No, yo, yo le doy un poco más de mérito también por el tema de la edad. O sea, un, el Jordan 95-96, estamos hablando de un Jordan más adulto, eh, viejo, entre comillas, si se puede decir. Y aún así estaba dando el número que estaba dando. Entonces... Al final, eh, eso para mí también pesó en mi comparación.
1: Bueno, sí, 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 vamos a decir lo de la edad por la madurez. También hay que añadirle mérito a la 87-88 por la novatada, vamos a decir. O sea, era un jugador que tenía, creo que, dos años que lo habían firmado, dos o tres años que lo había firmado, eh, que lo había drafteado los lo Bulls, eh, y todavía era un jugador, o sea, crudo en la NBA. Un jugador que tiene dos años, tres años, todavía se considera un jugador crudo, eh, que no ha madurado. Un jugador ya con cinco, seis, siete años en la liga se considera un jugador más maduro. Entonces, para mí que las 87-88 haya registrado los números que dio Michael Jeffrey Jordan, o sea, yo no creo que, que haya mucho debate de que esa es indiscutiblemente la mejor temporada eh, dentro de los MVP que ganó él para destacar.
0: Y una, una pregunta también, para al árbitro si quiere que responda primero la pregunta. Si nosotros ahora hacemos ese draft del año donde Jordan fue escogido, ¿podemos decir que Houston y creo que fue Portland el otro equipo que lo... lo o sea, lo, lo le pasaron por encima, uh -huh. deberían darse con sí. la pared luego de ver la trayectoria?
3: No creo, no creo. Aquí en llevó a, a Houston a ganar, a ganar título también. Eh, creo que era un jugador que nadie hubiera pensado escoger a otro que no fueras fuera en Olayo en aquel momento, claro, nadie sabía lo que se iba a convertir eh, Michael Jordan obviamente, y en el caso de Portland, Portland tenía incluso lo mencionan en el, en el documental, en, en The Last Dance Portland tenía a Clyde Dressler o sea, tú tener a Clyde Dressler no necesitas en, en teoría a Jordan, porque tiene un jugador de habilidades similares, ¿entiendes? Entonces, yo creo que eh, sí, quizás Houston hubiera elegido a, a, a Jordan, pero tampoco fue que hizo una mala escogencia eh, llevándose a Karim, a Jaquín, perdón, yo perdón, Jaquín También
1: yo creo, yo creo, corríjanme ustedes que saben más de básquetbol que yo, que en esa época el tema de los drafts era diferente a hoy. O sea, los drafts en, en esa época... Por ejemplo, un equipo andaba buscando un centro, vamos a decir, que era la posición que en esa época predominaba. Jugadores como, como Jordan en su posición de, de shooting guard no necesariamente era una prioridad para los equipos. Entonces, eh, él, él si bien traía un, o sea, había mostrado que tenía un futuro muy bueno desde que estaba en, en los colegiales o en los universitarios, mejor dicho, eh, no creo que haya sido una prioridad en la liga en ese momento. Lo que pasa es que hubo, hubo alguien, un scout, que lo vio y dijo espérate, este muchacho es o sea, este es el que hay que coger en primera ronda y por eso salió el número 3 del draft. Bueno, Pedro entonces vamos a seguir con, vamos a seguir con la próxima posición.
0: Bien eh, siguiendo con el debate, señores nos fuimos en esta vuelta con los tres los small forward eh... Aquí no podemos Echar mucha gente en contra Mucha gente a favor No, no ponemos los que, guantes eh, Creo que el debate final está Entre Larry Bird y LeBron James Entonces Árbitro, dame datos
3: Sería el Larry Bird 84-85, LeBron Me voy más con la temporada 2008-2009 Y con esa es la que me voy a quedar Realmente me quedo con LeBron No, que conste, no soy fanático De LeBron, no soy lebronista Distinto a lo que le quiera decir. Eso rey. es
2: nuevo ahora, eh, yo, creo que. Yo me acuerdo de ti celebrando cuando Miami ganó.
0: Yo me acuerdo Lakers me Mi, él, él mi odio de la por Lakers.
3: los Lakers, mi odio por los Lakers es más grande que lo que era mi amor por, por LeBron, así que me quedé dándole la guerra a LeBron en, en esta temporada. Eh, nada, no lo eh... sé, Rick. Parece <ríe> falso. Nada, en el caso de Larry Bear, creo que en cuanto a porcentajes de disparos Queda eh, por encima de LeBron, principalmente eh, tiro de campo global Aunque en la línea de tiro de 3, eh, un poquito mejor eh, Digo, no, ahí es que está la diferencia grande en la línea de tiro de 3 Donde sí sale más parejo y cuando son, sacamos solamente los disparos de 2 en el caso de los puntos por juego 25.8 contra 28.4 A favor de Lebron eh, Pero después de ahí Básicamente lo que es robo eh, Rebotes Y asistencia Por juego, ahí sí queda mejor Lebron Pero en rebotes, robos Y, y Turnover sale muy parecido también en la, en, la, en la bola perdida Ahora cuando nos vamos a, la, a las 100 posesiones Ahí entonces Lebron en las estadísticas que sale ganando, como por ejemplo las asistencias, eh, le lleva todavía más, 8.5 contra 10.8, y en los rebotes también eh, se pone más parejo, o sea, en las que le lleva la River eh, se pone un poquito más parejo, y en la de, y en la de que gana LeBron en puntos por juego, entonces le, se, cosa, eh, se aleja más la cosa. Creo que las 100 posiciones, posesiones, en este caso es un poquito más justo para evaluar eh, temporada contra temporada de estos jugadores.
1: Yo te voy a decir algo, árbitro. Mira, yo hubiese querido ser, tú sabes, súper imparcial y demás y objetivo, pero yo me fui con, con Larry Bird porque a mí, LeBron, como jugador, en, en cuanto a su persona. No me cae bien. O sea, para mí es un tipo que es demasiado emocional. Yo, yo no creo que un. Yo soy de lo que creo que los deportistas deben ser fríos. Deben ser personas sin, sin emociones, sin sentimientos. O sea, armas letales. Y en ese sentido, yo creo que la River va más de la mano con el tipo de jugador que a mí me gusta. Entonces. Espérate, porque la River
3: no es que es frío. La River es que no tiene sazón, no tiene sabor, es una tallota. Sí, es que
1: lo que pasa es que sin él, cocinar. Él no, deja, no deja salir sus emociones. Entonces. LeBron, en otra parte, sí deja salir mucho sus emociones. Él vive de sus emociones. entonces Está mensurando constantemente. Que... Sí, eso hace que en algunas ocasiones eso le haya jugado en contra. Eh, a diferencia de la River, que siempre lo veíamos un jugador, por lo menos en los videos que hemos visto porque ninguno lo vimos jugando en vivo, pero claro. en los videos se veía un jugador muy ecuánime y sus estadísticas también van de la mano. Son súper llanas, súper lineal. Entonces... Para mí, ese tipo de jugador va más, de la, más con la persona que, que yo entiendo que debe tener un jugador de deporte. Aparte de que LeBron me cae mal.
0: <risa> lo escucharon aquí primero, señores. Yo, Sánchez se va con la River porque le cae porque mal LeBron. LeBron le cae yo Entonces, invito
2: a LeBron. Yo invité ahorita a los fanáticos de los Knicks que atacaran a Pedro. Entonces los lovers, y ustedes saben lo que tienen que hacer, vayan a nuestro Instagram y ataquen a Sánchez. Ahora, no es que tú estás ensé, muy lejos enséñame.
3: de ser un hater de no LeBron, problema, ¿eh? No Rinel, enséñame
2: la otra cara de la moneda. Ok, Álvito, te fuiste con LeBron, te felicito. Yo me voy con Larry Bird. Eh, realmente voy muy de, de acuerdo con lo que dijo Sánchez.
3: Sí, sí, espérate, espérate. Quítate la chaqueta primero, ¿eh? Que sabemos que, de quién tú eres fanático, ¿eh?
1: <risa> sí, lo tuyo es peor que lo mío. Sí, pero mira qué pasa,
2: señores. Un jugador que fue... MVP tres veces, pero me voy a enfocar en la temporada 84-85, donde él, comparándola con la de LeBron 2009-2010, jugó más minutos que LeBron, LeBron metió 30 puntos por juego, pero la River metió 29, no es como que hubo una diferencia abismal, la River tuvo más rebote, LeBron tuvo más asistencia, es cierto, pero empataron en los, en los robos de balones la River tuvo más bloqueo, tuvo mejor porcentaje de tiro de campo, tuvo mejor porcentaje de tiro de tres, tuvo mejor porcentaje desde de la línea de tiro libre, y yo entiendo que el mejor small forward que ha ganado un MVP es la River. Bueno,
3: yo creo que en términos de efectividad de, de los disparos, yo creo que no queda duda, pero yo creo también que el disparo no lo es todo en la liga. Y muy bien lo presentan los números ya eh, que en, en pelota se llama saber métrico, pero aquí lo vamos a dejar como eh, estadística de nueva generación. Eh, secunda mi emoción de que LeBron tuvo mejor año de que la River, principalmente el Player Efficiency Rating y el Winchair, que son los lo, lo, lo más grandes números que abarcan la mayor cantidad.
0: Árbitro, en este caso tus estadísticas, eh, por decirlo PG, me la sudan bastante. Eh, yo me voy <risas> con la Rivera en esta vuelta. Eh, porque entiendo que, bueno, primero estoy de acuerdo con lo que dijo Sánchez, en el sentido de que LeBron eh, quizás es muy emocional, eh, muy pasional. Eso es algo que le puede jugar a favor, pero le puede jugar en contra en algún momento. Eh, pero también entiendo que la Rivera es uno de los mejores tiradores que ha pasado por la liga. Eh, y sus ya números como. realmente... Son más... Eh, ¿Cómo ponértelo? ¿Qué palabra puedo utilizar? Bueno, sus porcentajes son mejores que los de LeBron. Yo me guío mucho por los porcentajes. LeBron quizás lo supera un poco en, en lo que es field goals, pero si te vas de ahí a los tiros de tres, los lo tiros libres, eh, la river fue más, fue más constante jugando más minutos y promediando también más puntos eh, y más rebotes. Entonces, no sé, entiendo que la River es mi caballo en esta vuelta.
2: Y fue campeón ese año.
0: Gracias. Broche de oro ahí. Seguimos con lo próximo. Nos fuimos con los cuatro, señores. Power Forward. Eh, aquí hay un debate bastante interesante y puede ser... Que todos estemos de acuerdo o todos tengamos uno diferente. Yo no quiero ser el primero para que no me critiquen. Así que, árbitro, dale tu adelante.
3: Mira, en este caso sí, no me voy, sí que no me voy con Lebron. Porque Lebron también aparece en esta lista. Porque qué, árbitro? ¿por qué? En el 2012-2013, ya jugando con Miami, eh, Lebron llegó a jugar prácticamente el 80% de sus minutos en cancha en la posición 4 eh, me parece si no me equivoco si la memoria no me falla hubo un asuntito ahí con Bosch en un momento entonces estuvo jugando más minutos en la posición 4 que en la 3
0: yo creo que ese fue el año que Bosch tuvo problemas de arritmia en el corazón creo sí, que sí un si, no,
3: si no me equivoco no. Si esa fue una de, la, de, de las últimas temporadas de LeBron en Miami también eh, nada, yo igual, eh, LeBron no es mi favorito, vuelvo y lo digo, eh, mi favorito mm. es Kevin Garnett Kevin Garnett de la temporada 2003-2004, yo me quedo con KG porque fueron los números quizás más completos de los Power Forward que vi Sí, ahí hay un tal Santeto Cumpo que tuvo una temporada abismal el año pasado eh, aparece el favorito de,
0: de Pedro, Tindunca. No, 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 no no condiciona a la gente, no condiciona a la gente, de su opinión y déjemelo mío a mí. Sí, porque Pedro, tú sabes tranquilo. que a él le encanta. O sea, oh, sí, a
2: él le encanta, me está ¿Cuál es tu
0: jugador Pedro. favorito?
2: Que cumple años hoy. sí o no.
0: cumple años Le mandamos felicitaciones. Hoy al mejor cuatro que ha jugado el NBA.
3: Eso va a Ahí sí si estamos de acuerdo. Ahí sí estamos de acuerdo de que, de que Tim Duncan eh, eh, no hay, por lo menos que yo haya visto, no hay un 4 mejor que Duncan, pero estamos hablando temporada. Estamos hablando temporada. Una sola temporada dale, y por alto, eso me quedo dale. con Garnet.
1: No te, no te dejes sugestionar de Pedro. <risa>
3: Nada. Eh, Garnet tuvo 13.9 rebotes por juego totales. 10.9 defensivos, pero 3 ofensivos, lo cual es una buena cantidad. 5 asistencias. Dentro de lo que yo tenía, quizás el más bajito, pero Tim Duncan no llegó a 4, ni siquiera en, el, en su mejor año, 2001-2002. Eh, 1.5 rebote, lo cual es una muy buena cantidad, 2.2 bloqueo y apenas 2.6 pérdida de balón. 1.5 o sea, eh, que... robo de balón. Exacto, 1.5 robo y 2.2 y bloqueo. Entonces yo creo que sí, que y, ah, y el rating defensivo más bajito de lo que de lo que tenía seleccionado aquí, un 92 de rating defensivo, lo cual es muy bajo, aunque también tiene que ver mucho con, con, con el equipo en el que jugaba. Eh, yo creo que sí, que Kevin Garnett es mi favorito. Eh, por ahí pueden elegir a LeBron James o a Tim Duncan, pero yo me quedo con Garnett.
0: Ok, Sánchez, dame tu opinión, por favor.
1: Pero, pero espérate, porque yo creo que estamos pasando por alto a un tal Bob McAdoo. Creo que es que se pronuncia el, el apellido del McAdoo. Sí, no, McAdoo. McAdoo, Que sale, o sea, yo no conozco ese jugador, nunca lo vi jugar. Primera vez que leo su nombre, pero viendo las estadísticas aquí, es un caballero que promediaba 35 puntos por, por partido versus Kevin Garnet, 24 puntos por partido. Jugó 40 y, eh, 43 minutos en promedio, 82 partidos en esa temporada que salió MVP en el 74-75, eh, promedió 14 rebotes igual, al igual que Kevin Garnet, entonces, no sé, como que tú estás mencionando a Tim Duncan, Kevin Garnet, como que ahí donde está la discusión, pero que no se te olvide eh, ese, ese jugador, Bob, sí, McElroy, Bob McAdoo, McAdoo también hizo mi, como,
3: bueno. mi, mi shortlist, eh, lo que pasa es que eh, Bob McAdoo dependió mucho del disparo de, de, de la línea de tiros libres, o sea, eh, 641 disparos, eh, perdón, 796 disparos de los cual muy certero anotó 641 eh, y tuvo 2.138 intentos de tiro de campo, o sea, 1.500 y pico de puntos de, de disparos acertados. ¿Y por qué para
0: ti algo negativo que él haya dependido tanto de la línea? Si él dependía mucho de la línea era porque él era tan efectivo que le estaban dando falta.
1: Ojalá que ojalá, ojalá que LeBron en su peor temporada de la línea hubiese tirado ese porcentaje.
0: Gracias. No, claro,
1: eso
3: estamos de acuerdo, muy de acuerdo. Pero, por ejemplo, si algo, si algo se le ha criticado, por ejemplo, a otro jugador bastante, eh, James Harden, es eh, precisamente eso, de que probablemente se ha apoyado, en el caso de Harden, vuelvo y repito, no vi a McAdoo jugando, pero en el caso de Harden, se ha apoyado mucho ese disparo desde de, de la línea de tiros libres, buscando falta,
0: principalmente. Yo, en mi opinión, yo veo la, la capacidad de un jugador de ir a la línea como algo positivo, porque quiere decir o que es muy efectivo a la hora de tirar y la gente prefiere darle el chance de que lo meta de la línea, o en el caso de Harden, tiene tantas armas ofensivas que realmente... Eh, él llega a la línea porque él provoca el hecho de, de, de que le den la falta. Pero nada, no, sí. no volvamos al tema de Harden. En mi opinión, mi mejor cuatro MVP, Tim Duncan. No solo por los números que tienes. Que te,
2: diré tiene, lo mismo,
3: per... te diré lo mismo que a El Quítate la chaqueta.
2: Espérate. Sí, sí, Pero sí. Pedro, cuál Duncan, porque recuerda que él tiene dos <risa> MVP. <BP. risa> Sí, sí más, sígueme, un... ey,
0: sígueme en el viaje.
2: <risa> Yo el primero. voy con
0: el Duncan 2001-2002. Yo. Eh, exacto, el primero Uno, de. 2012. ¿Por qué? Justifique su respuesta. Porque Promedió 41 minutos por juego, 26 puntos por partido, 13 rebotes. 3.7 asistencia Que ustedes dirán que algo bajito Pero para él sea un 4 Que realmente los 4 no Se caracterizan en su mayoría Por ser buenos pasadores no, Está por encima del promedio Exacto, está por encima del promedio 2.5 bloqueo Y vámonos con sus porcentajes De tiro 51% de tiro de campo 80% De la línea de tiros libres no voy a entrar mucho en el tema de los tiros de tres, porque realmente los cuatro tampoco no, bueno, se especializan es en, en ser tiradores. Es Pero estamos hablando de que o sea, eso es una temporada de ensueño para cualquier jugador. Súmale a eso el hecho de que Tim Duncan, como bien hacía la mención al principio, es el mejor cuatro que ha jugado en la historia de la liga. Entiendo que por eso tiene el mérito de en su. en uno de los años que quedó como MVP. Queda en mi top... Como el mejor 4 de la liga... Eh, su promedio... Eh, como en su año de, de MVP... También... Tan, quizá en puntos... En otras acápites Están por debajo de algunos jugadores... Pero si tú te vas en promedio... De todo lo que hicieron los demás jugadores... Su número también... Está muy constante... Eh, por encima del resto...
2: Yo por eso
0: me voy eh, con Tim Duncan.
2: Señores, esa es la forma profesional de decir, me voy con Tim Duncan porque San Antonio es mi equipo.
0: <risa> sí, tú lo porque tomar mira, como tú quieras, pero al mira, final los
3: números están ahí. Gané, gané, le llevó en, a esa temporada que tú estás mencionando, muy buena de Duncan, le llevó en punto, en rebote y en asistencia. Quizás en porcentaje ese, de wow. tiro de campo no, pero en esas tres le llevó que son las estadísticas... Le, la, le llevó en
2: porcentaje de la línea y le llevó en porcentaje de tiro de tres, que aunque no es muy Exacto. importante realmente porque ellos son jugadores de la posición 4. Y en cuanto al porcentaje de campo, Garnet tuvo un 50% y Duncan tuvo un 51%. No es como, fue una, no como que fue una diferencia abismal. Eh, la, quizá tuve que en porcentaje
0: un, un 1%, pero cuánto tiro falló Garnet para caer eh, un, un por ciento por debajo? ¿O cuánto tiro metió Duncan para quedar un por ciento por Mira, encima? Mira, te voy a responder... De... Lo mismo que de, de lo, lo, la línea de, de los suspiros. cuánto tiro tuvo que fallar Garnet para caer uno por debajo? ¿Cuántos tiro tuvo que meter Duncan para quedar uno por encima? Entonces, voy... quizás... Te voy a responder la, una, una división de un 1% por ciento. Pero eso no quiere decir que fue un tiro sí. No,
3: no, claro Mira, que no Garnet metió eh, 804 804 puntos eh, O sea, disparo de, de campo General Y Duncan 764 O sea que encestó más eh, gané Excelente,
2: excelente Ajá. Yo, eh, bueno, yo me voy con tu opinión
0: Se te respeta pero no te puedo decir lo que hago con ella porque tengo que
2: poner explícita. Al... No, realmente <risa> yo me voy con Garnet, igual que el árbitro. Árbitro, vamos a tratar de no estar tan de acuerdo en las cosas, oíste, que no me está gustando. Este no, yo,
3: yo, entiendo, yo entiendo que anoten la fecha, por favor, porque esto es un hito histórico.
1: Váyanse a ver un juego de Águila y Licey juntos y ya. Y pónganse <risa> de acuerdo ahí, a ver. Y pónganse un anillo y ya. Exacto.
0: Eh, vamos a entrar al plato fuerte, señora. Los centros. Esta sí fue difícil. Mm. Sí. El dolor de cabeza. Eh, o sea, demasiado talento, demasiado número. Yo, en lo Demasiadas personal. Demasiadas opciones. Yo me esperaba que iba a ser un debate grande, pero cuando uno se pone a analizar número por número lo que han hecho estos centros, en muchos casos es una locura. O sea, parece el número de, de, de 2K. O sea, una, bueno.
1: Pero en, en simulado, o sea, tú estás
2: hablando No, de
0: no, de jugar, no, jugar. no tú jugando. tú a nivel rookie, le pones todos a nivel los stats rookie. en 99 y de y
2: hecho juega. Miren una cosa Exacto. que nos juega en contra nosotros a la hora de evaluar a los centros: que el último centro que ganó un MVP fue Shaquille en el 99-2000. ¿Qué Ay, quiere decir? Eh. Que a la mayoría sí. de estos MVP no los vimos jugar.
1: Es no. que yo te voy a decir algo: la era de los centros se cerró en el 2000 con Shaquille O'Neal. Sí. A partir, sí, sí. A partir de, de la década del 2000 al 2010, o 2009, como sea que ustedes la quieran medir, ya el centro pasó a un segundo plano en cómo se estaba jugando el basquetbol. Y eso lo vemos en los MVP, lo vemos en las estadísticas, lo vemos en los campeonatos, lo vemos e incluso en los nombres que la gente recuerda. Si tú sales a preguntar a la calle y le dices a cualquier fanático de la NBA que te diga sus cinco mejores jugadores la probabilidad de que incluyan a un centro de, dentro de esos cinco, sí. de cada diez quizá uno. Entonces, es una realidad que y también mucho está hay que tener en cuenta.
3: No, y, y, por ejemplo, también está incluso en el asunto del juego de estrella
0: Es así. Bueno, pero entrando de lleno al debate... Pedro, habla tú adelante. Eh, mira...
1: Yo no
3: quiero Honestamente,
0: empezar. a esta altura estamos grabando y todo, pero yo no sé con quién yo me voy. Yo te puedo decir los nombres sobre lo que yo entiendo que podemos hacer un debate. Yo tengo a Shaquille, tengo a Hakim Olajuwon, tengo a Karim y tengo a Will Chamberlain.
1: O sea, que tú te vas por el partido morado, por el blanco y por el rojo. Entonces, <risa> te faltó es, el rojo. Necesitamos, necesitamos que te defines. Lo que te digo... Que tú, lo, Mira, lo, lo que lo te, te, te digo es Que
0: A esta altura Yo entiendo que el debate está alrededor de esos jugadores Si yo lo veo así Por encima, me puedo guayar o no me puedo guayar Pero yo me iría Con Will Chamberlain 65-66 eh, Ese año fue una locura O sea, el tipo promedió 47 minutos por juego 34 no. puntos 25 rebotes... 5.2 asistencia... Tiró 54% de tiro de campo... Y 51% de la línea... Que o sea... Eh, es bastante bajo... Pero pasé un centro... No está nada... Eh, que tú digas que es mediocre... Ni mucho menos... O sea, de cada dos do tiros que tú tiras... Tú tienes más chance, tienes chance de meter uno... Y tienes cierta probabilidad... De, de que te salga una champola y meter el segundo... Entonces... Por eso yo me voy con Will Bailan de, de ese año.
1: Mira, yo no te voy a argumentar el nombre... ...pero te voy a argumentar la temporada. Yo creo que la 59-60... Esa era mi segunda eh, opción. Tiene, tiene números más sorprendentes... ...porque te voy, a, te voy a decir por qué. Yo creo que en el único registro... ...en los únicos dos registros, perdón... ...donde le gana la temporada que tú mencionaste... ...la las 65-66... ...son en, en porcentaje de asistencia... ...perdón, en asistencia por juego... Y en porcentaje de tiro de campo. Y en la ¿Tero? línea...
0: Ah, no, en la línea
1: no. No, en la línea no. En la línea no. Entonces, supera en punto promedio por cuatro puntos. 38 versus 34. Supera en asistencia 27 a 25. Y supera... Rebote, rebote. De tiro de, ah, perdón, rebote. Y supera también en porcentaje de la línea. Entonces, un, un, un centro es un jugador de mucho contacto. Por ende, va mucho a la línea. Entonces el hecho de que ganara en los otros registros y encima ganara también en el porcentaje de la line, eh, en la línea para mí tiene mayor mérito porque la diferencia en los otros registros fue mucho, eh, fueron cuatro puntos en los porcentajes de puntos y en rebote también, entonces para mí la temporada eh, 59-60 que al final del día estamos hablando de los jugadores, casi irrelevante la discusión, pero para mí esa temporada tiene más mérito que la que, la que tú mencionaste
0: en verdad me convenciste, yo creo que sí que tú tienes razón
2: Señores, eh, miren una cosa, eh, Sánchez, yo me voy ahí contigo y como ya tú explicaste los numeritos de Chamberlain en esa temporada, 59-60, yo estaba aquí revisando los centros de los años 60 y los años 70, hoy en día en la NBA, si vemos que un tipo coge 16 rebotes, 15 rebotes, nos sorprendemos, nos llama la atención, el tipo promedió 27 rebotes esa temporada, señores, o sea, 27
1: un escándalo,
2: es una locura un
3: señores Señor, yo creo que el debate era más de sentimiento para nosotros porque por ejemplo queríamos mencionar a nombres como Jaquín Olayovan, Shaquille O'Neal eh, pero lo que hicieron principalmente Karim y Will Chamberlain en su época fue único y todavía no hemos mencionado a Bill Russell que también estuvo Indigno por ahí no, Russell hay que hacer un Entonces, episodio
2: aparte.
3: es una locura lo que por estos tres hombres hicieron en esa no época compiten.
1: Los números en, en temporada de MVP no compiten, lo de Bill Russell con lo de sí, Will Chamberlain.
3: Que... Ah, no, no, claro, claro. Sí. A su pero carrera se le a un episodio, pero... Sí, sí, sí. Y es por lo grande que fue eh, principalmente Will Chamberlain que dominó la liga de una forma increíble. Todos los récords habido y por haber que hay en la, en la NBA lo tiene ese señor. Entonces, eso es lo que te dice a ti, lo grande que fueron estos tres jugadores. ¿Y por qué no mencionamos ni a Shaquille ni a Jaquín Olayo?
0: Bueno, señores, recapitulando, nuestros cinco históricos quedaron Oscar Robertson, Michael Jordan, Larry Bird. Debatible, Larry Bird. Nadie lo está debatiendo, árbitro. Tú lo estás debatiendo, árbitro. Larry Bird, Kevin Garnet, debatible. Nadie lo está debatiendo, <risa> pero. Y Will Chamberlain. Eh, ese es nuestro quinteto de la historia contando solamente MVPs eh, Así que señores, nada, compartan con nosotros cuál es su quinteto histórico Ya sea tomando en cuenta el MVP o sencillamente eh, el quinteto que usted quiso ver jugando juntos Sin importar que sean jugadores de diferentes tiempos Búsquenos en nuestras redes, en el Clutch Podcast Síganos, coméntenos, compartan Busquen nuestro episodio en su plataforma favorita Y nada señores Peace out.